0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа будем обсуждать вопросы, мимо которых мы пройти не смогли. Надеемся, что и вас тема предложенная заинтересует. Тем более, что касается она всех работающих в нашей стране. А это, как мы понимаем, все-таки большинство. За исключением детей, подростков и пенсионеров, у нас народ трудится упорно, помогая обеспечивать благосостояние страны, но и свое личное тоже. Но иногда на этом пути начинается сбой. И вот как действовать в этом случае? Что может помочь выйти из этой ситуации? Ну, наверное, какие-то протестные действия или те самые забастовки. Если вы думаете, что они остались в прошлом, ничего подобного. Сначала немножечко об истории вопроса. Итак, смотрим и слушаем.
0: Не летят самолеты, не идут пароходы, встали поезда. Это была крупнейшая забастовка в Европе. Две сотни городов во Франции объединил один кризис. Три миллиона французов требовали социальной поддержки в 2011 году. И ведь добились, часть требований власти выполнили. В Европе забастовки — это целая философия. Бастуют все — от студентов до пенсионеров, от полицейских до путан. Чем жестче забастовка, тем мягче становятся власти и идут на уступки. Россияне бастовать не умеют или не хотят. В лихие 90 90-е работники по два года сидели без зарплаты. Но вирус забастовок наконец проник и в нашу страну. Европейскую заразу подхватили рабочие завода Ford в городе Всеволжск Ленинградской области. Работники конвейера по сборке автомобилей грозят остановить производство. Бастующие требуют сократить рабочую неделю до 35 часов и компенсировать тяжелые условия труда. Час X уже назначили. 1 июня русские рабочие Форда устроят итальянскую забастовку. Сотрудники завода выйдут к станкам, но строго на 40 часов в неделю. Рабочие Форда уже бастовали два года назад, тогда им повысили зарплату и дали соцпакет. Что такое забастовка в России? Нонсенс или неизбежность? Поможет ли забастовка рабочим отдельно взятого завода? А может, стоит всей страной выйти на бессрочный протест? На эти вопросы мы ответим в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Итак, тема заявлена. Теперь представляем тех, кто собрался в этой студии для ее обсуждения. Это наши уважаемые гости и эксперты. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Владимирович Соколов. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. И депутат Государственной Думы, член комитета по труду и социальной политике, член фракции Единая Россия Валерий Владимирович Трапезников. Здравствуйте. Добрый день. А также в студии журналист отдела экономики газеты Комсомольская правда Нина Кузьмина и я Елена Фонина. Сразу хочется выдвинуть вопрос для нашей аудитории. Он же будет вопросом для голосование. Давайте начнем с этого. Вы поняли, говорить мы будем о забастовках. А вот как считаете вы, можно ли забастовкой добиться своих целей в нашей стране? Если вы считаете «да, можно», вы звоните по телефону 637 65 Если ваш ответ «нет, забастовкой в нашей стране добиться своих целей нельзя», вы звоните по телефону 637 65 Код Москвы 495. Этот же вопрос для тех, кто хочет в прямом эфире на радио и телевидении правда его обсудить, телефон 8 800 200 ровно 9702. Вы знаете, мне очень понравилась реплика. Такова формула на европейской забастовке, формула российской забастовки и философию какова?
2: Ну, я до декабря месяца был профсоюзным лидером освобожденный. то есть эту тему знаю очень глубоко. Ну, во-первых, забастовка ведь она не должна быть всероссийская, потому что есть отрасли, где Работают хорошо, нет нарушений в области охраны труда, в частности на предприятии «Форд». Там возникли проблемы, но нужно знать, есть ли коллективный договор, каков коллективный договор, как они э, каждый год выслушивают работодателя по улучшению условий труда. То есть надо смотреть, если нарушен договор, забастовка необходима. Если договор не нарушен, то есть в принципе обе стороны договорились о том, что не будет забастовки на определенный период, нужно вести длительные переговоры. Дальше, итальянский метод э, тоже неплохой, то есть работать по правилам, только я как-то услышал в репортаже, мне непонятно, у нас есть трудовой кодекс Российской Федерации, где написано 40-часовая рабочая неделя. Все остальное, где я на предприятии, у нас, если ты даже на 15 минут задержался, сверхурочное. Мы не допускали профсоюзы даже 5 минут переработки бесплатно. И работодатели знали это. Дальше в области охраны труда. Хороший институт уполномоченных по охране труда, это уже ему, по-моему, с 1984 года наше уполномоченное, Если есть нарушения в области охраны труда, вентиляция не работает, нет спецзащиты, естественно, представление и освобождение работника от трудовой деятельности с оплатой по среднему заработку. Это и в трудовом кодексе есть, и в Колл-договоре. То есть здесь надо смотреть глубже. Я бы готов, правда, я не из их региона, я бы посмотрел, поехал и узнал, в чем дело, как им помочь. У
1: вас будет такая возможность, потому что они, я сейчас говорю о заводе во Всеволжске, бастуют и в 2005-м бастовали, в 2007-м бастовали, в 2010-м, в 2012-м. И я подозреваю, что это вот как раз та активная часть рабочих, которые прекрасно понимают, как свои права отстаивать. А вот это было мнение mm-hmm. Валерия Трапезникова, что скажет Олег Владимирович Соколов? Философия российской забастовки, она в чем заключается?
3: Философия нормальная. На самом деле забастовка – это вершина большого айсберга, который называется коллективно-трудовой спор. То есть когда работники не согласны с теми условиями труда, которые предлагают им на предприятии, когда есть нарушение со стороны работодателя, есть игнорирование мнений профсоюзов, тогда возникает коллективно-трудовой спор. Но это совсем не означает, что он закончится обязательно забастовкой. Есть возможность э, обсудить, провести консультации с работодателем, договориться или не договориться. Дальше уже вступает э, примирительная процедура, так называемая, то есть с участием либо посредника, который э, обе стороны, работодатель и профсоюзная организация, выбирают в качестве посредника решения коллективно-трудового спора, или обращение в арбитражный суд. Такая возможность в, в трудовой арбитраж, такая возможность тоже есть. Uh-huh. И только после этого появляется возможность проведения забастовки. То есть процесс не такой простой, не такой легкий. Но раньше он был значительно осложнен. Буквально в прошлом году были внесены изменения в трудовое законодательство, которые облегчили возможность проведения забастовки в нашей стране.
1: То есть теперь... Но это если по закону. по закону, а если без закона вышли э, шахтеры в 90-е, стучали касками у Белого дома, это была забастовка? Фактически Акция это протест... была забастовка, забастовка да. Вот я хотела
3: об этом сказать, мы mm-hmm. очень часто говорим о том, что на Западе у нас много забастовок, в России нет, их тоже много, их тоже много, только они приобретают другие формы. И почему эти формы были не забастовки? Например, перекрытие дорог. Это раз не забастовка? забастовка? Фактически это забастовка. Голодовки, когда люди от отчаяния объявляли, объявляли голодовки, разве это не забастовка? Это более чем забастовка. Это вообще трагический случай. Почему это происходило? В том числе, потому что законодательство до последнего времени mm-hmm. было достаточно жесткое по отношению к проведению забастовок в Российской Федерации. Сейчас эта возможность есть у работников, и надо этим пользоваться. Вы знаете, забастовка, по сути дела, это... Не самый хороший способ разрешения трудовых конфликтов и проблем. Он, конечно, сказывается и на самих работниках, потому что они все равно теряют и в заработке. Сказывается на предприятии, в общем-то, сказывается и на гражданах страны. Я думаю, что все-таки мы не хотели, чтобы у нас остановились поезда, не летали самолеты, не работали больницы, не работали скорая помощь. Я думаю, что вряд ли мы хотим того, чтобы это было в нашей стране. Но забастовка – это как ядерная бомба, Да. Слава Богу, уже много лет ее никто не применяет, но в то же время в том числе, почему нет э, э, серьезных конфликтов в мире, потому что ядерные бомбы существуют. Также забастовка, это, в общем-то, метод определенного давления, нормального цивилизованного давления на работодателя.
1: Но если это нормальное и цивилизованное предприятие, здесь мы сталкиваемся с этим. Не случайно, наверное, речь идет все-таки о э, заводе, который в том числе и с участием зарубежного капитала существует, да, и э, мы понимаем, что, в общем, Здесь такой все-таки двойной интерес. Если же мы говорим о предприятии, которое никакого отношения к Западу не имеет, то тут у нас возникают проблемы следующего содержания. Вот как только рабочий скажет на каком-нибудь предприятии в маленьком городе о том, что давайте-ка, ребята, мы сейчас забастовочкой дело решим, это может для него закончиться очень печально и плачевно. Но Потому что всегда существует вероятность того, что на твое, пусть даже не очень сладкое и не очень приятное, Прибыльное и не очень уважаемое место придет человек, который будет согласен с теми условиями труда, которые существуют, и с той зарплатой, которую тебе платят. Даже если в результате вот этих угроз зарплата станет чуть-чуть меньше, а не больше, все равно найдутся те, кто придет и будет работать. Вы с этим согласны? Нет, Нет? Нет,
2: нет. Почему? К сожалению, последнее время желающих работать на предприятии особенно с вредными условиями труда немного. За последние годы мы развалили учебные заведения, которые готовят рабочий класс. И вот я знаю, по многим предприятиям ездил, ну так получилось в этом году, что я посетил около 100 предприятий оборонного комплекса и авиационного комплекса. Уже возникла проблема. Нет рабочих, высококвалифицированных и никто не придет. Наоборот уникальный шанс есть диктовать условия. И вот на многих предприятиях специалисты Но члены профсоюза, не нужно идти одному, одного сомнут, под каток попадет административное село, для этого и существуют освобожденные профсоюзные лидеры, мы платим им взносы, они обязаны за нас работать, проводить демонстрации, проводить переговоры с с руководством, а тебе на баррикады идти не нужно для этого существует мощное профсоюзное движение в мире, и у нас оно неплохое. Другое дело, что мы еще в условиях демократии не так долго живем, как, предположим, Франция, Италия, Англия, но ну, мы еще не, не дошли этого уровня. Но наоборот, я считаю, что если ущемили права, в первую очередь правко, он сидит на наши взносы, он обязан работать включая и Михаила Шмакова, мы ему платим профсоюзные взносы. Он и ведет активную работу. А если профсоюзный лидер не устраивает, значит, самого активного работника нужно выбирать профсоюзным лидером. Я ну, лет 25, наверное, в цехе был профсоюзным лидером, не освобожденный. И у меня 99% членов профсоюза. Уникальный случай, угу. да? Ведь? То есть и мы добивались, но не все сразу. Ну, что...
1: это были в любом случае. К или... сожалению.
2: Среди рабочего класса – это единицы. Мы их воспитывали по-своему.
1: Понятно. А как вы думаете, вот место несогласных рабочих могут занять шагбрехеры, как это происходило в истории различных государств в разные времена и эпохи?
3: Вы знаете, такая угроза, она, конечно, всегда существует. Но она угроза связана с тем, что бизнес фактически не доплачивает нашим работникам. То есть вот главная экономическая основа конфликта между бизнесом и властью. Ну, один из небезызвестных кандидатов в президенты – говорил о том, что мы мало получаем, потому что мало работаем. Что у нас низкая производительность труда. И приводил такой удивительный пример, который, в общем-то, для начальных классов... Да ну, что ж там, Михаил, на... Крохоров, да, говорите, Михаил ну что? Прохоров, Да, Михаил для начальных да, классов математики. Да, да, вот да. производительность труда в Соединенных Штатах в три раза меньше. Uh-huh. И он сказал, а вот именно поэтому у нас ложка в 10 раз меньше у всех. Вот такие поразительные цифры. То есть мы работаем... Производительность труда в три раза меньше, а получаем почему-то в 10 раз меньше. И удивительные вот цифры. Где, где еще 7 раз? У кого не оседают? У работников? Вряд ли. У того самого бизнеса, да, да, который да, да, представляет да, да. Михаил Прохоров. У нас, если сравнивать с Соединенными Штатами, минимальная заработная плата в Соединенных Штатах в 1243 доллара. Производительность труда у нас в три раза меньше. То есть у нас минимальная заработная плата в нашей стране, если исходить из этого, должна быть 400 долларов. То есть 12 тысяч рублей каждый работник должен минимум получать, исходя из нашей производительности труда. Фактически бизнес в три раза не доплачивает, ну в среднем, конечно, нельзя так огульно говорить, в три раза не доплачивает нашим работникам.
1: Ну, давайте мы сейчас послушаем главу профсоюзного комитета Форда Александра Викторовича Кашицына. У нас была возможность услышать, что по этому поводу готов он сказать в эфире радио и телевидения «Комсомольская правда». Итак, слушаем, пожалуйста. В
2: настоящее время в на заводе идет процедура сбора подписей за утверждение решения правкома о проведении забастовки. Мы надеемся... Что процедура сбора подписей закончится в понедельник максимум, во вторник на следующей неделе. Соответственно, если будет собрано необходимое количество подписей, это более 50% работников или порядка полторы тысячи подписей, то вполне вероятно, что... 1 июня будет бессрочная полноценная забастовка, конечно, при условии, что работодатель не пойдет на уступки работникам. Мы, безусловно, не хотим этой забастовки и считаем, что ее можно избежать, но, безусловно, со стороны работодателя должно быть какое-то движение навстречу.
1: Я напомню, что это был глава профсоюзного комитета завода «Форд» во Всеволжском, Александр Викторович Кашицин. И еще раз напомню, что с 1 июня рабочие этого завода могут объявить итальянскую забастовку.
4: Да, ну, собственно говоря, возникало, возникало такое, я, наверное, чуть-чуть отойду от темы, возникало опасение, что у нас перестанут собирать «Форд Фокус». Вот, с Александром Викторовичем, когда я общалась, он сказал, что могут его только задержать, так что желающие купить там эту машину, я могу совершенно точно успокоиться со от слов профсоюзного лидера. если говорить о забастовках на самом деле они к нам пришли уже достаточно давно в страну и а, были у нас забастовки и на автовазе в свое время вставал конвейер на некоторое время Люди обещали там что-то закрыть, что-то перекрыть. Мы все помним Пикалево, когда перекрыли федеральную трассу. Вот а, у нас все таки насколько цивилизованный протест а, вот, вот так вот проявляется, насколько цивилизованно мы можем общаться с своим работодателем. И насколько вообще, по сути, вот эта форма протеста, форма борьбы за свои права, насколько она у нас в России успешна.
1: Ну, мы видели заявочную сюжету, как во да. Франции, по-моему, ничуть да, не да. смущаясь, <связь> выходят фаеры. Там, та,
4: та, там же Европа, там совершенно другое, да. там другое отношение.
1: Но ну, они это просто бы... такое массовое шесть. Ну, вы вы согревне не силы. Элемент
2: солидарности. Uh-huh. К сожалению, у нас этот элемент нет. Ну, как-то вот знаете, каждый за себя, к сожалению. Well. Ну, вот мы стараемся через профсоюзные комитеты. Вот я хочу добавить, что у нас, к сожалению, вот Владимир Путин, будучи премьером, когда в доме выступал, разрыв заработной платы в uh-huh. 15 раз. Ну, в Америке 16 раз. А в Европе-то 7, 8, 6, 5. А на наших предприятиях, я сейчас скажу, пусть на меня посыплются, как говорится, опять всякие <с шишки. Но я могу утверждать, не в 15, в 20, в 30 раз. Вот резерв есть. То есть управленческий аппарат, во-первых, раздут, в смысле на предприятиях, дальше зарплаты у них не соответствуют тому уровню. Производительность труда не соответствует. Нет, производительность труда у них не соответствует. управление управленцев. И количество управленцев не уменьшается на ряде предприятий. Замов у управляющих директоров больше, чем у премьера, когда он был премьером Путина. Это же парадокс. На некоторых предприятиях 16-20 заместителей, а у премьера 6. А сейчас, может, еще меньше будет. Вот денежки-то где. Потому что чересчур они, ну, совести-то у них нет. Ведь они, по сути дела, сидят. На заработке рабочего человека. Чем он лучше работает, чем он больше получает, тем больше прибыль, тем более он больше и заработает. Но не нужно нагреть.
1: Слушайте, верхи не хотят, низы не могут. Не могут работать низы в таких условиях, а верхи не хотят отдавать Делите, все эти да. самые вот деньги. Есть, Мы сейчас и, говорим да. о верхушке какого-нибудь да. предприятия. Безусловно. раздутом штате да. менеджеров и так далее, и так далее. Кто ж отдаст свою так кровную копейку? Да.
2: И... есть такая. Конечно, это Пока мечта, ну вот как-то ограничить заработную плату управленцу, где есть доля собственности от государства. Mm-hmm. Но нельзя такой разрыв заработной плате. Но это, понимаете, каток к социальному взрыву. Чтобы создать средний класс в России, надо, чтобы рабочий-то, квалифицированный, который умеет хорошо работать, не новичок, к сожалению, Должен получать очень хорошие деньги.
1: Ну, давайте мы продолжим обязательно этот разговор. После небольшой паузы я напомню, что в студии секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Владимирович Соколов, депутат Государственной Думы, член комитета по труду и социальной политике, член фракции Единая Россия Валерий Владимирович Трапезников, корреспондент отдела экономики газеты Комсомольской правды Нина Кузьмина. И я Елена Фойна. Вопрос для нашей аудитории. Мы буквально через несколько минут, когда начнется вторая часть этого разговора, будем принимать ваши телефонные звонки. Вопрос следующий. Можно ли, как вы считаете, забастовкой добиться своих целей? Если вы э, считаете, что «да», можно вы звоните по телефону 637 6519. Если вы говорите, что нет, забастовкой своих целей не добиться в нашей стране. Вы звоните по телефону 637-6520. Код Москвы 495. И этот же вопрос для того, чтобы вы могли позвонить к нам сюда в прямой эфир. Телефон 8 восемьсот двести ровно 9702.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Итак, продолжается программа «Особый случай», и мы в течение этого часа обсуждаем забастовки в России. И напомню, что с 1 июня рабочие завода «Форд» во Всеволжске могут объявить итальянскую забастовку. Могут, пока это еще дело будущего. Ну а в студии, для того, чтобы обсудить эту тему, собрались секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Владимирович Соколов, депутат Государственной Думы, член Комитета по труду и социальной политике, член фракции «Единая Россия» Валерий Владимирович Трапезников, корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нина Кузьмина и я Елена Фуйна. Вопрос, который мы задаем нашей аудитории, через 15 минут подведем итоги голосования. Вопрос следующий. Можно ли забастовкой добиться своих целей? Если вы говорите да, можно, вы звоните по телефону 637-6519. Если вы считаете, что нет в нашей стране все равно своих целей, ты не добьешься, вы звоните по телефону 637-6520. Код Москвы 495 и этот же вопрос для обсуждения в прямом эфире. В течение этих 15 минут обязательно Выслушаем ваше мнение, поэтому телефон запоминайте Звоните 8 800 200 Ровно 9702 Особо хотелось бы, чтобы позвонили те люди Которые, может быть, принимали участие в забастовках Может быть, на вашем предприятии Такая идея провести забастовку Витала в воздухе, но в реальность не воплотилась Тоже будет интересно послушать И ваш опыт также
4: Ну, собственно говоря, я предлагаю, вот как вопрос обсудить. Мы видели сюжет Мы помним всю историю с французскими Авиадиспетчерами, с Массированными забастовками, которые, в общем, основательно перекрыли и транспортные потоки и, в общем-то, вынудили, по сути, согласиться работодателей на условия. Но у нас такого не бывает. Мы вспоминаем и забастовки на на Тольяттинском предприятии, на Автовазе, и на, вот, собственно, на Форде, которые были раньше, потому что у них там протестная активность с 2005 года, они бастуют попеременно. Но у нас не бывает такого вот массового какого-то выступления. Солидарные забастовки, то есть ну, на других предприятиях, в знак согласия, в знак поддержки, они запрещены законом. Но вот вот этой массовости все равно нет. Что здесь? Разная психология, разными у нас просто так не принято почему угу. так происходит
2: Ну, во первых у нас к сожалению в последнее время среди и рабочих есть определенное негативное отношение к профсоюзам. Они не понимают, что это профсоюз, это единственный инструмент, который может вести переговоры. Ну зачем, вроде мне профсоюз, мы объединимся? Они этого не понимают. Но на большинство предприятий у нас есть мощные профсоюзные э, первички, где вот этот конфликт немножко сглаживается, потому что вот считайте, вот где я был на предприятии, мы внесли в кол договор о том, что за каждый день не выплаты а заработной платы мы тоже пикетировали нас пение, uh-huh. и работодатель думает, включая даже его заработную плату, ладно мы, а мы кол колдоговор распространили на всех, ну как, иначе и нельзя, и получается сумма-то довольно приличная, так у нас сейчас последние 5 лет, ну мы более-менее стабильно работаем, у нас сейчас заработная плата на день установленного срока в кол договор Далее, вредные условия труда. Я был представителем комиссии по охране труда. Если условия труда ухудшаются, у нас есть таблица в колдоговоре. договоре доплата за вредные условия труда. И я выступая на конференции, директору не нравилось, я говорю, проголосуем за увеличение оплаты за вредные условия труда по часовой. Все голосуют. 600 человек сидит на конференции, ему, конечно, неудобно. И он, скрипя сердцем, подписывает. То есть вот такой эффективный метод работы с массами путем голосования без забастовки. Мы добивались, и у нас сейчас про вредники, кроме того, что положено по закону, дополнительно еще получают льготы, ну в смысле э, оплату вред, за вредные условия труда. Это у нас
4: есть. давайте уточним, о каком предприятии именно сейчас? Это говорить.
2: предприятие авиационной промышленности города Перми, угу. там вот, где мы две... теперь, теперь
4: мы будем знать.
1: Да. А, и, Олег Владимирович, да. вам да. этот да. Же вопрос не
3: Если говорить об отношении к забастовкам. То здесь все-таки есть несколько, несколько проблем. Первая проблема – это правовая, о чем и да. Нина сказала, о том, что, скажем, те же забастовки солидарности у нас запрещены. Но у нас запрещены забастовки э, в, в ряде, ряде видов экономической деятельности, в ряде отраслей. Это и в, авиацион... в, в авиации, то есть не пилоты, не не диспетчеры, они не могут бастовать, не могут бастовать врачи скорой помощи, не могут бастовать работники на железной дороге и так далее. То есть очень большой перечень тех предприятий, где запрещена забастовка. Поэтому люди в любом случае там не могут пойти в правовом поле, в законном, на на, 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 на эти методы решения конфликта трудового. Но есть и другая проблема, безусловно, это отношение к забастовкам вообще в обществе. Я вот очень сильно сомневаюсь, если бы у нас перестали ходить метро, если бы у нас перестал ездить транспорт, а если бы у нас перестали летать самолеты, то большинство, что большинство населения или так называемого креативного класса, о котором сейчас говорится, которое в основном сводится к гламуру, по-моему, они бы поддержали эти забастовки, сказали, да, люди имеют право. Мы не смогли улететь отдохнуть там в Турцию, в Египет или еще куда-то, но они правы, потому что они имеют на это право. Да какая а... Турция в Египет? Да.
4: Метро встанет, метро, город да, все, вымрет, все. вымрет. А, а на Западе другое,
3: другое отношение. То есть, когда у людей спрашивают на а, той же станции, они приезжают, метро не работает, они говорят, да, люди имеют право на это. Потому что они отстаивают свои права. То есть, совсем другая культура. Мы к этой культуре еще должны стремиться. Да, И даже да, если да. взять вот эти хождения между чистым, чистыми продаем еще чем-то. Что требует? Что требует? Требует непонятно чего. Вместо того, чтобы требовать повышение заработной платы минимальной. А почему его нужно требовать? Потому что только богатый человек, не бедный человек является основой демократии. Потому что пока мы будем получать низкую зарплату, никакой демократии в нашей стране не будет. Это основа среднего класса. И все эти хождения ничего, ничего не дадут. Именно поэтому вот главное все-таки это отношение во многом, ну как бы менталитет отношений к самим забастовкам. Тоже ну давайте мы сейчас, кстати, у
1: нас есть телефонный звонок, нам дозвонилась да. Наталья, и выясним у нее, как она относится к забастовщикам. Вот с этого и начнем. Наталья, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот ваше отношение к тем, кто устраивает забастовки, оно негативное или вы этих людей понимаете и поддерживаете? Понимаю, поддерживаю и считаю, что это очень эффективный метод. Но, Но нужно здесь учитывать наш менталитет нашего народа. Вы понимаете, вот я пойду... А я не пойду, меня все устраивает. Угу. Понимаете? Вот нет такого. Моя хата с краю, рубашка ближе к телу. Вот понимаете, вот у нас разобщенность. У нас нет вот этой вот сплоченности, что да, я, мы вот давайте вместе, вот мы решили. И у нас вот, 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 разобщ... вот в этом отношении у нас менталитет вот таков. И поэтому забастовку, вот такую крупную особенность особенно сделать, да, очень тяжело. На одном каком-то предприятии, да? Ну, я считаю, что это может быть возможно. Наталья, ну, да? да. вопрос я еще один к вам. К вам. Вы э, работаете сейчас? Ну вы человек, который трудится? или Я тружусь, но я тружусь в медицине. А, а все понятно. Мне очень трудно. Все ясно. Спасибо вам огромное за ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Можно ли забастовкой добиться своих целей? Спрашиваем мы нашу теле- и радиоаудиторию. И также вопрос для голосования. Еще раз напомню, можно ли забастовкой добиться своих целей? Если вы считаете, что да, можно, вы звоните по телефону 637 65 19. Если вы считаете, что нет в нашей стране, увы, забастовки, ничего не добьешься. Вы звоните по телефону 637-6520, код Москвы 495. А также напомню, что в студии секретарь Федерации независимых профсоюзов Олег Соколов и депутат Государственной Думы, член Комитета по труду и социальной политике, член фракции «Единая Россия» Валерий а, Трапезников. Но у Натальи очень правильно сказала. Разобщенность и моя хата с краю. Есть и еще один а, повод для того, чтобы забастовку не устраивать. Вот, как мне кажется, а, так называемый «корпоративный дух». То есть это, конечно, в первую очередь касается предприятий, которые не имеют государственного капитала. Это те компании, которые организуют и поддерживают там, частное лицо, предприниматель и так далее. Вот там этот корпоративный дух развит очень хорошо. И, казалось бы, в том моменте, который может сыграть против работодателя, когда сотрудники чем-то недовольны, он как-то нивелируется и сглаживается. Вот это что? Вот это веяние Запада, которое пришло к нам и не работает на руку протестному движению?
2: Ну, видите, корпоративный дух очень силен в Японии. А вот я считаю, что ведь что такое корпоративный дух? Если ты получаешь не ту заработную плату, которую ты считаешь заработал, ну, я считаю, что... — Не может быть никакого корпоративного духа. — Да, я тоже думаю, не может быть. Ради чего должен быть корпоративный дух, если ему ущемляют его законные права? То есть он получил квалификацию, без брака работает, то есть он должен идти требовать. Но ну и требовать как? Он Не каждый рабочий подойдет, я лучше тебя работаю. Вот для этого опять же, вот мы все сходимся, мы можем хаять, может наши профсоюзы в чем-то, они не дорабатывают, но ведь там-то организаторы не стихийные, там uh-huh. четко заявка профсоюзов на проведение, они а стихийные митинги. Вот у меня в портфеле законодатель законы всех буржуазных стран по проведению митингов. Там ведь четко жестко сказано получить разрешение с какими требованиями политическими, экономическими и так далее, так далее. То есть я считаю, что ну Ford предприятие уникальное, понимаете, то есть, но в принципе, если бы Нужно было наши профсоюзы, фан но они опять не не у нас. Мы бы могли провести после работы небольшие акции, разрешенные которые в поддержку. И в конце концов, ну, на хлеб, на молоко бы мы им перестали деньги. Потому что забастовка, она ударяет и по семье ведь. Но потом, если говорить о корпоративном духе, то это он...
3: Прежде всего, касается все-таки офисных работников, небольших да, предприятий. Да, да, да. А офисные если...
1: работники забастовки у нас не а, устраивают? Они, они,
3: они, по-моему, постоянно бастоют у нас. Судя по тому, как они работают, очень часто, в основном, они занимаются забастовкой, итальянской забастовкой. Ну, а на крупных предприятиях корпоративный дух – это, прежде всего, социальная ответственность. Социальная ответственность работодателей и, соответственно, работников. Вот если она существует, есть возможность для диалога для переговоров, для того, чтобы решать конфликты, не доводя до забастовок, да. это и есть корпоративный дух в этом да. случае. Угу. То есть работники чувствуют, что они выдвигают требования, да, обоснованные, законные, и на них отвечают, на них реагируют. И в под... этом да, случае да, да.
2: Корпоративный, корпоративный дух, дух да. вот он да. реально существует. И потом, понимаете, зачем хозяину, работодателю раздувать, как говорится, знаете, костер, у него и акции упадут на бирже, и... Ну, сами понимаете, ну, то есть безусловно. он под давлением, опять же, профсоюзов, ну, пойдет на не, небольшие уступки. Но ну, это и есть потихонечку. Нельзя давить сразу, понимаете? Ну,
4: естественно, никто же сразу не выдаст да.
1: никакого нереально. Да, да то есть нужно уметь. 30%. Это очень
2: кропотливая работа. Нельзя сразу требовать, понимаете? Ну, надо потихонечку.
1: Нельзя шантажировать, наверное. Ну, вот шантаж, так нужно сказать, да, да? А? вы
2: поле правильно сказали: нельзя mm-hmm. шантажировать. понимаете, у нас законодательство тоже у нас еще сырое в какой-то степени. Вот мы в комитете, у нас очень много предложений, но надо их провести, убедить и потом даже и в «Единой России», у коммунистов, там и тоже сейчас немножко ситуация есть, работодатели, есть наемные работники, которые прошли в Думу, и социальные и средства, ведь очень разные в Думе. То есть надо убедить, прежде чем какой-то законопроект принять, угу. убедить так, чтобы не провалить его. Если его провалишь, потом он неизвестно, когда вернется. То есть тоже кропотливая работа. Угу. И я вообще хочу сказать, нужно создавать профсоюзное лобби в парламенте. Нас потихонечку мы идем. Было у нас три В Пятой Думе профсоюзника сейчас уже 8. То есть постепенно, вот моя мечта, комитет по труду и социальной политике должен состоять из бывших профсоюзных работников, которые знают, чем дышит трудовой народ.
1: Это понятно. Если бы не было, конечно, в связи с нашей историей 70-х, 80-х годов и отношения к профсоюзам того времени, конечно, если бы не было да. вот Мы этого правы. негативного да, восприятия, да, да, самого да, да, слова «профсоюзы», тогда правы. работа бы ваша гораздо легче Вы знаете, проходила. здесь вот
3: еще об одном надо сказать. Очень часто профсоюзам отношение у нас такое, что профсоюз должен сделать.
2: Да. Профсоюз ну да, если вы плачу взносы, сделать, сделать, да, делай, да, конечно, да, да. правильно.
1: Вот. Да.
3: Но это не совершенно неправильное отношение. Профсоюз — это прежде всего самоорганизация. То есть люди объединяются для того, чтобы играть в одной команде. Не для того, чтобы кто-то играл на площадке, да, а мы сидим на трибунах и хлопаем, как они сыграли. Профсоюз — это единая команда. Вот этого понимания пока, к сожалению, нет. Правильно. То есть ты вступаешь туда для того, чтобы действовать, для того, чтобы бороться. Вместе получают, с товарищами, да, да. для того, чтобы получать какие-то блага, путевки угу, и так далее. Да. Вот этого понимания пока, к сожалению, очень мало. И пример того же Форда говорит о том, что растет понимание у работников того, что это действительно... Кулак вообще, но общий пример локоть. того же
1: Форда у нас вот, к сожалению, завершается разговор. Сейчас будем подводить итоги нашего голосования. Пример того же Форда говорит о том, что на одной забастовкой ведь не решишь ничего, потому что Практически, я не случайно перечислил 2005, 2007, 2010, 2012 идут на уступки, но это уступки что, местные, маленькие, мелкие, что опять не нравится, понимаете, это уже становится, как, я не знаю, как привычкой, что не, ли.
2: Нет, ну это неправильно вы, забастовка, в данном случае на Форде, может локальная быть забастовка, понимаете, я хочу сказать, что они потихонечку, у них ведь средняя заработная плата намного выше, чем в России, угу. об этом тоже не нужно забывать, то есть они добились от своего работодателя, но не от государства, не нужно путать, есть хозяйство хозяин, с которым нужно вести, ведь не премьер будет повышать им заработную плату, а Разговоры хозяин, который да, владеет да, этим предприятием, ну об что, этом не нужно забывать. Я единственную
4: да. цифру напомню, на 11% в 2010 году они добились повышения зарплаты. Ну что,
1: пример Форда другим наука. Вот так вот завершаемый, мы, знаете, такой былинной присказкой. И вот смотрите, вопрос, можно ли забастовкой добиться своих целей? Да, можно, сказали 65% позвонивших и принявших участие в этом опросе. 35% считают нет. Я благодарю Олега Соколова, Валерия Трапезникова. Нина Кузьмина, корреспондент отдела экономики и я, Елена Фойна, были в эфире. Спасибо огромное за эту встречу. Еще одна
2: секунда. Все, секунда, Стоп. все.
0: Пойдем, Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно- аналитическая программа «Особый случай».